0: Välkomna till Säkerhetsrådet podcast med Katarina Tratsch och Patrik Oxanen. I detta avsnitt Sveriges väg efter rikskonferensen. Välkomna till Säkerhetsrådet podcast från tankesmedjan Frivärd med mig Katarina Tratsch.
1: Och med mig Patrik Oxanen och vi ska titta framåt idag Sen några dagar efter årets säkerhetspolitiska och försvarspolitiska försvars höjdpunkt i Sverige har lagt sig folk- och försvarsrikskonferens. Eh, och vad betyder det här för året som kommer?
0: Precis, både Patrik och jag fanns ju med i programmet och kommenterade på olika frågor och det gjorde... Eh, en av våra deltagare också Och vi kan ju konstatera att det här var ett särskilt år, vi var inte på plats i Särlen i år utan istället så fick man slussas in i olika omgångar i en studio här i Stockholm eh, därifrån det sändes som ett webbprogram helt enkelt. Och för att försöka förstå vad som sades och vad det kommer få för inverkan för det säkerhetspolitiska året framåt så har vi två stycken erfarna alla politiker, kommentatorer och
1: konferensbesökare till vår hjälp. Välkommen Oskar Jonsson och Annika Nordgren-Kristensen. Ni är ju välkända för de allra flesta som är intresserade av den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Men för lyssnare som... Kanske ändå inte råkar veta vilka ni är. Kan ni med två meningar förklara vem den andra är? Oskar, varsågod och presentera Annika.
2: Mm. Två meningar. Det är en bra utmaning att, att sammanfatta det här. Men, men Annika är väl en, en säkerhets- och försvarspolitisk virtuos med över 20 års erfarenhet från ifrån riksdagen, från försvarsberedningen ifrån, som utreder för regeringen. Och för oss som är riktigt gamla så kan vi också minna, minnas Newsweek. Men eh, Annika är ofta några av de, de, de skarpaste eh, analyserna kring det här. Som, som ser igenom bitar av både fluff och eh, fångarsubstansen.
0: Ja, det var två härligt långa och välbeskrivande meningar. Vad säger du om Oskar, Annika?
3: Oj, hur ska man kunna toppa detta? Tack, Oscar? som är en... Väldigt, väldigt klok person och dessutom trevlig får man lägga till. Men om man vill vara lite mer specifik så är Oscar alltså chef för Center for the Governance of Change vid IE University. Han har doktorerat i krigsvetenskap och så har han skrivit en bok som alla bör läsa tycker jag med eftertryck. Den heter The Russian Understanding of War och så kan jag också fortsätta. Men instruktionen var ju två meningar så jag säger stopp där. Snyggt.
0: Ja, jag tänker att nu ha, när vi spelar in det här på fredagen så har vi några dagars distans till de olika debatterna, beskeden, utspelen som vanligt förekommer under en folk- och försvar och rikskonferens. Jag tänker att vi ska försöka liksom tänka vad är det som har stannat och vad, vad tror ni kommer att få en effekt framöver? Vad, vad var det viktigaste takeaways som ni får från konferensen?
3: Ja, vem ska börja? Ska jag börja? Ja, gör det bra nu tycker jag. <laughs> vi, vi kan väl konstatera, var befinner vi oss eh, apropå att konferenserna de går i en hissnande takt, precis som åren. Eh, och vad är vi nu då? Ja, vi är sju år väl efter ockupationen av Krim. Tretton år efter Jorgen. Fjorton år bör det bli, va? Efter att Försvarsberedningens Lackmustest gav utslag. Där har vi lite tidsperspektiv. Eh, och... Eh, Ja, vad kan man då ta med sig från den här konferensen mot bakgrund av att tiden går och ansträngningarna består när det gäller att höja svensk försvarsmåga Försvarsministerns besked tycker jag man ska minnas i att det var riktat både inåt och utåt inom S och utanför S om fortsättningen. Vikten av att hålla i och inte börja pendelröra sig på olika sätt utan att man ska hålla i ambitionen så kan vi diskutera den i särskild ordning om den är likadan eller ser liknande ut över hela politiska fältet men ändå. Och det var nog en uppmaning inför kommande fortsättning här för kontrollstationen 2013. Och det blir besked om ytterligare resurser då. Där vi har säkerligen en intensiv dragkamp mot krisberedskapen i eftertygningarna. För att av pandemin och alla utvärderingar. Statsfinanserna vet vi inte hur de ser ut. Biden är på plats vid Vita huset har vi liksom lutat oss tillbaka då och tycker att nu är ordningen återställd och så vidare. Och sen var det väl bara väl lite kort och det kommer vi säkert också komma in på mer. Vi har ju då precis nyligen fått ett beslut i riksdagen om den kommande inriktningen av försvaret, totalförsvaret 2021-2025 och då finns det väl en risk här att vi tar flykt in i framtiden det vill säga att vi inte har lika stort fokus nu på en känsla kanske att okej, okay, nu är det på plats. Och sen granska man, följer inte upp och diskuterar implementeringen av alla dessa ambitioner. Men vi kan naturligtvis inte heller, och det tror jag ska kommer påminna oss om, inte tar sikte på framtiden och vad som kommer efter 2025. Ja, jag rundar av där så länge.
2: Jag tycker du börjar precis på rätt ställe just därför att folk och försvar är lite... Det är lite av ett uppsamlingshit inom alla delarna av försvars- och säkerhets- och utrikespolitiken. Att man får en översikt från det senaste från processer, från, från MUST, från utrikesministern och så. Så på så sätt så är mycket av det en avstämning och många budskapen känner vi igen. Alltså som har att omvärlden blir, blir sämre och det står dåligt till med olika delar av vår beredskap som vi måste för, förändra. Men jag tycker just när du börjar med Georgien och Ukraina, eh, Annika, så tycker jag att det understryker verkligen liksom den svenska sagtfärdigheten. Och få liksom, helt annorlunda totala exempel. Jag var föreläste i Oslo 2013 och då hade de värnpliktsutbildning för syber. Eh, för, för Soldater, som jag tror de gjorde fyra år och fick en ingenjörsutbildning och sen kunde de fortsätta som cybersoldater. Det här lanserades med Bullerbång i Sverige förra året om jag inte misstår mig, tror jag de ryckte in. Ni får rätta mig i sådana fall. Det andra är att förra i år så tilldelade, tilldelades fler miljoner för att uppsätta upp ett Kina och Rysslands kompetenscentrum Um, vilket ja, Kina-chefen blev precis utnämnd för två veckor sedan när ja, pengarna tilldelades för året, men egentligen så båda fem, sju år för sena, medan till exempel finska statsrådsföreningen, det första efter invasionen av Ukraina var att de började lägga ut uppdrag på massa ledande internationella experter, du kan väl förstå situationen för att, få, för att få det läget ganska snabbt. Helt annat total exempel men jag tycker det ramar in hela vad ska vi säga, återuppbyggnaden av totalförsvaret är att Tittar vi rakt ner så kommer vi längre fram i våra processer än vi var igår, men det behöver inte betyda att, att, det, att det hänger ihop med liksom hur snabbt omvärlden utvecklas och hotbilden utvecklas. Och det är ju någonting som, som, som också lyftes fram på, på konferensen, just det här att ja, vårt försvar blir lite bättre men hotbilden ökar mycket snabbare och, och då ökar ju riskstagen som det så berömt heter.
1: Alltså jag tycker att det här låter lite grann som att vi fortfarande går omkring och väntar på någon slags förlösning eller en förlossning. Eh, och, och det är inte bara inom de där områdena som ni beskriver. Säkerhetspolitiskt så, så har vi hamnat i ett sådant väntläge nu när alliansfrihetsformuleringen eh, som, som eh, då regeringen har den stöds nu bara av en riksdagsminoritet och vi ser ju ingen tydlig vilja till en bredare sittning. För ett säkerhetspolitiskt språk i Sverige som samlar en majoritet. Det civila försvaret det går omkring att vänta på utredningar. både att tillsätta utredningar och utredningarnas resultat. För att inte tala om och se om de sen blir implementerade. Jag tänker på ledningen av det civila försvaret som Barbara Holmberg tog upp under konferensen. Eh, och sen, sen eh, har vi liksom det militära med, med frågan är finns det en fortsatt ambition egentligen efter 2025? Ja, men det pratar ju försvarsministern om att det måste man ju ha. Men, men ändå så orkar man inte riktigt peka ut den tangentriktningen och landa i det. Eh, och som Annika då nämner, alla de här åren efter de här olika milstolparna. Jag tycker att det här låter väldigt frustrerat. Är svenskt totalförsvar frustrerat?
3: Ja, eh, men också... Ofta lite fast i det här att vi jämför oss med oss själva apropå vad du säger när du räknar upp Patrik. Både när det gäller försvarsförmåga och för och som Oskar inne på de här besluten och mått och steg som vidtas. Därför att när det gäller resurser, ja, då tittar man bakåt ett antal år, inte så många år. För det var faktiskt heller inte så många år sedan som vi hade betydligt högre nivåer, andelen av BNP och, och så vidare. Men i alla fall, och då blir det gigantiska satsningar och historiska satsningar är ju då bilden av det man lyckas åstadkomma mot bakgrund av vad man gjorde alldeles nyss. Samma sak när det gäller svensk försvarsförmåga, då kan vi vara väldigt glada och nöjda över att vi har förbättrat oss. Men som vi brukar säga ibland så spelar inte det så himla stor roll när det är en potentiell angripares förmåga som är det vi måste liksom matcha oss mot. Så, så, så det där, där, där är ett fenomen men också naturligtvis en frustration därför att det är också så samtidigt och med allt annat sagt att man har lyft sig lite grann i håret, det har genomförts totalförsvarsövningar, inte minst inom det civila försvaret så har man också börjat kunna anställa lite människor och på den militära sidan så är i alla fall retoriskt ut, så det är en utstakad framtid här med fortsatta ambitionshöjningar. Så, så det är inte helt nattsvart men det är heller inte så att vi kan vara nöjda och glada bara för att vi har blivit lite bättre än vad vi själva var ganska nyss.
0: Annika, det är var en elegant utläggning av huruvida svensk totalförsvar är frustrerat. Oskar, är du frustrerad?
2: Ja, Jag alltså, frågade om man är frustrerad eller om man är cynisk i det här laget alltså en, en, en väldigt klok person in i svängen sa till mig någonting så här Det är ganska glatt så här, ja det här försvarsbeslutet blev ganska mycket fel Vi får bara blicka framåt om fem år igen, det kommer ett nytt dås och, och det är lite så där. Jag har hört det där ett par gånger, det var samma diskussion alltså 2015, det var samma diskussion så här att Um, framförallt när man har varit i debattsvängen och försökt att påverka det här på, 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 på ena sätt sidan och det andra. Och lite så här, ja, nej, nu gör vi om det här igen. Och jag tror att det finns, alltså, det finns många saker som upprepas sig där. Alltså, en sak är att liksom, politikerna måste ha sina politiska vinser och tycker det är saker som kanske inte behövs. Eh, utan att finansiera dem fullt ut som, som gör ett glapp i termer av ambition och finansiering det glappet kommer framförallt visa sig vid den här kontrollstationen om eh, två, tre år eh, och sen så kommer det bli eh, saker som prioriteras bort som hade varit kritiska och sen så till nästa försvarsbeslut kommer det vara hål i basplattan så att eh, om jag är frustrerad nej men alltså så här ja, jag tycker jag tyck, jag tyck, i mitt alliga svar. Man ska försöka påverka det här så mycket som det går, sen så sätts en summa. och När den summan är satt så ska man försöka göra det mesta av, det, mesta av bästa som finns. Så summan som fungerar all politik. Jag tycker, tycker jag det här borde värderas höga. Ja det tycker jag. Eh, förstår jag att, att man kan tycka att annat är viktigt också. Ja det gör jag. Så det, det är väl, eh, rent personligt så händer inte så mycket alltså, i, i tjänster. Då. Men rent analytiskt så, så tycker jag mer kan göras och försöker verka för det.
0: Jag tänker att vi utifrån det här ska rikta in oss lite på svensk krisberedskap överlag. Det var ju ett tema som tog upp både under konferensen och tyvärr som vi har blivit smärtsamt påminda och medvetna om under det senaste pandemiåret. Pandemin har ju visat med all önskvärd tydlighet dessvärre att Sverige har problem med sin krishantering. Jag tänker om vi ser lite framåt, ni, ni talar både om sagtfärdighet och, och det, det tar tid och så vidare, hur, hur väl rustade kommer vi stå inför nästa kris? Och för att tala med moderatledaren Ulf Kristerssons tal, det vi har upplevt nu det är vanliga kriser, men om det då kommer en, en säkerhetspolitisk kris med en fiende exempelvis som har för avsikt att göra oss illa,
3: hur rustade är vi egentligen? Man ska aldrig slänga bort en bra kris som det brukar heta. Och det kommer vi inte göra med den här tror jag. Det, det kommer ta tag i både strukturen och individer. En massa lärdomar. Om det är tillräckligt, ja det kan vi fortsätta diskutera. Men, men det kommer att bli effekter av detta. Man har en lång rad... Eh, Granskningar framför sig, utvärderingar, vi vet det pågår ju, både på riksnivå men också på regional och lokal nivå. Eh, regeringen har aviserat att man ska eh, tillsätta en kommitté om detta, frågan om hur framtida regeringar ska få en större handlingsfrihet. Och vi har en lång rad utredningar inom, inom civilt försvar, eh, inte minst inom hälso- och sjukvården kopplat till civilt försvar, kris och krig- eh, Omfattar ju dem. Så att det, det är vi är i väntan på mycket eh, samtidigt som det naturligtvis dras varje dag lärdomar av det här ute i verksamheter. Eh, så man kommer se effekter av detta eh, inför kommande. Sen är den övergripande och stora frågan det är hur man ska fläta ihop då, krisberedskapen med civilt försvar. Och det finns ju ambitioner på olika sätt när det gäller detta. Allt Alltifrån förslag om, om att få krisparagrafer i, i grundlag och, och annat. Eh, det, det är ju ett gigantiskt område om man ska börja se över beredskapslagstiftningen. Och då kan vi snacka långa tidsperioder för hur det brukar kunna ta när man är inne och petar i, i så stora områden inom lagstiftningen. Eh, men att det är på gång på olika sätt det kan vi också vara ganska säkra
2: på tror jag.
3: Delar du den bilden Oskar
2: Ja, absolut. Och, och för plocka upp för olika delar. Jag tror att eh, dels det som sa alltså bland annat det som Moderaterna föreslog med total renovering av svensk krishantering och ledningssystemet. Det tror jag är jättebra och jag tror det är jättebehövt och jag tror att det är en av våra stora problem. Jag har, jag har sagt det tidigare men någonstans så tror jag att eh, liksom, vardera myndighet vi har i, i, i det här landet är väldigt kompetent och bra att lösa liksom, problemområdet inom sina myndigheter. Men att sitta och titta och förstå saker gemensamt och möta en strategi av en motståndare som använder sig av väldigt många olika domäner. Det tror jag brister. Därför tror jag att vi behöver ett säkerhetsråd. Vi behöver en säkerhetsrådgivare som sitter tillsammans och tittar på det här. Men jag tror också att vi behöver göra om hela, hela strukturen. Alltså vi har just nu eh, vi har ju väldigt, väldigt mycket samordning och en, en kompis lyfter exempel som jag tycker är så bra. Alltså vi har en vaccinsamordnare sedan sex månader sedan tillbaka. Och när vaccinerna började komma så hade vi inte listat ut vem som var prioriterad. vi skulle göra. Eh, det var ju ingen överraskning att det skulle komma vaccin. Vi hade ju till och med tillsatt en vaccinsamordnare. Men vi tillsatte inte en vaccin chef som hade mandat att leda hur saker och ting skulle göras. Det här tycker jag är en väldigt bra liksom, metafor för stora delar av krisberedskapen. Och sitter vi själva och dribblar med um, liksom, samordning mellan olika myndigheter kring ett vaccin eller för den delen liksom, skogsbränderna, hur, liksom, vilken region, och kommun och, och län ska, liksom, ska få de här resurserna, vi kan inte avgöra det. Um, då tror jag att, och som sagt, kommer en motståndare då så sitter man väldigt, väldigt illa till. Och det är ju väldigt bra. Alltså just Barbro Holmbergs utredning pratade ju om civilområdeschefer, inte civilområdessamordnare. Jag ehm, vill lägga till en sak till. Just det här med ansvar, att ge regeringen mer ansvar. Det är ju bra, men jag är inte säker på att regeringen vill ha ansvaret. Tvärtom så flyttar man krishanteringen bort från statsrådsberedningen till justitiedepartementet så att man kan liksom njuta av det här. Jag visste inte jag gjorde vad, för det är ju det som händer när en kris. Eller, när, man, när det ska drivas efter en kris så är frågan alltid vem visste vad och när. Och det var väl så Stefan Löfven räddade sig den med Transportstyrelsen. Att det visade sig att det hade kommit en statssekreterare. Emma Lennartson som fick avgå i hans ställe, det var det som egentligen räddade kvar, Peter Hultqvist vid misstroendevotumet. Det visade sig att statsministerns kansli hade vetat om det tidigare. Så jag tror att det, jag, tror att det, jag är ingen jurist, men jag tror inte problemet främst är att regeringen inte kan utöva ledarskap. Utan en stor del av är att de inte så sugna på det för att det är trist om det går dåligt. Och det tror jag bara knyter tillbaka till mentaliteten och kulturen som måste förändras. Det måste bli viktigare att göra rätt än att inte göra
1: fel. Ja, och det måste vara viktigt att göra någonting överhuvudtaget och att inte bara vänta och hoppas på att det löser sig. Det finns en rädsla idag från, från upplever jag i systemet ibland, att agera kraftfullt i tid. Och är det någonting vi kan om kriser så är det ju som så att ju, ju snabbare och mer kraftfullt du går in i början av en kris Desto lättare har du att takta ifall krisen eskalerar. Och sen är det ganska enkelt ändå att trappa ner. Men kommer du efter så kommer du alltid att vara efter. Och det är jättesvårt
2: att komma ikapp. Ja, verkligen. verkligen. Jag är helt, helt enig.
3: Men vi ska också lägga till det här. Du var inne på det, Oscar. Vi var du det om... om... Eller om det var Katarina som pratade just det här, nu har, nu har vi ett spår och det påverkar med pandemin, alltså det påverkar väldigt naturligtvis väldigt många samhällsområden på, på alla sätt slår det igenom. Men lägg till ett stort elbortfall eller en antagonist som medvetet och med vilja försöker påverka oss på olika sätt ovanpå detta. Jag tror att det finns lite olika mentalitet i myndigheterna när det gäller när ska en krishantering komma igång. Och om vi tänker tillbaka då och kopplar det till den, den nyligen avslutande rikskonferensen så det var väl både chefen Must och chefen för ledningsstaben som tog upp den här dimmen. Att det, man kan man väljer det istället för liksom att prata om gråzon eller gjorde det just då i alla fall gråzonsproblematik eller... Eller annan, annat begrepp på krigföringen för att illustrera så att det kommer liksom gå. Man, man drider på avsatser och utsätter oss på olika sätt. Och Då gäller det att identifiera vad man är i för tillstånd. Och Då måste man ha extremt bra koll på vad är normalläget för att kunna lägga den lägesbilden. Och återigen då få igång samhället och inte minst politiken och ansvarstagandet för att ta de beslut som krävs i olika lägen. Här har vi en hel del att göra.
1: Då tycker jag att vi vänder blad som du brukar heta. Eh, säkerhetspolitiken det är ju ett ämne som kommer att leva med oss under det här året. Vi väntar ju på en utrikesdeklaration i, i februari också. Och det var ju ämnet också på konferensens första dag. Och egentligen så var ju det här en, en repetition av vad vi såg i riksdagsdebatten före julen när NATO-optionen klubbades. Utrikesministern är arg, tycker optionen är skadlig, skapar frågor om svensk säkerhet oppositionen och här under konferensen då med Ulf Kristersson som var på plats i spetsen. Efter lite breda samtal. Samtal som Linde säger att säkerhetspolitik gör man upp om brett men man vill ändå inte prata om NATO-optionen. Lite snåret och tilltrasslat uttryck kanske men, men hur ska vi komma vidare ur det här?
3: Och Jag vill börja. Får jag det Vi Jag tänker så här. Att vad, vad handlar det om nu egentligen? Jo, Man måste. man tycker att det här är angeläget och det är många som tycker att komma ur den här, vad ska vi kalla det då, låsningen man måste komma ur det här läget genom att rädda ansiktet på samtliga inblandade utifrån sina tidigare positioner, särskilt S. Om de ska byta åsikter i den här frågan så måste man kanske bjuda dem på att det ska verka som att de har kommit på en ny och bra idé. Och det, och det brukar jag säga, det är till del skämtsamt men med lite allvar bakom, om man byter namn på någonting så kan det lösa upp ett och annat. Om man bjuder socialdemokratin på att eh, byta namn på det Sverige skulle kunna gå med i absolut fortfarande NATO en, eh, en knopp, avknoppning av samarbete till en nordisk del, NATO eh, min gamla idé. Eh, det skulle kanske kunna eh, funka men då måste man å andra sidan då vara väldigt generös på den sida som har sagt att detta är en viktig sak framåt. Eh, och bjuda på detta. Och det kan ju vara för sakens bästa möjligt att man vill, skulle kunna tänka sig att göra det. Men fan trot, som det brukar heta.
1: En notoption skulle lösa upp det här alltså.
3: Precis, eller att Socialdemokraterna
0: helt enkelt ringer sin partikollega Jens Stoltenberg och frågar om lite förkydd kan byta namn på alliansen så att Sverige enkelt kan gå med. Låter det som en bra idé, Oskar?
2: Ja men jag, jag har nog faktiskt lösningen här, eh, inte för, för att byta namn på NATO men för att byta namn på NATO-optionen. Och jag skulle vilja föreslå namnbytet eh, lite vanligt hedligt bondförnuft um, och det tror jag man skulle kunna få med Socialdemokraterna på om man, om man pushar dem. För vad NATO-optionen egentligen innebär det är, det säger så här man kommunicerar till Ryssland. Om ni inte beter er kan vi tänka oss att söka medlemskap i NATO. Det, det, man kan vända på det och säga så här. I en riktigt krisig situation är det, är det rimligt på något sätt att utesluta det på förhand. Alltså i, i sig så innebär NATO-optionen inte mycket mer än det. Så att eh, det kan med fördel ompaketeras här. Och, och det större frågan där. Ja, eh, vad... Okej, okay. och varför spelar NATO-optionen någon roll? Jo, det, det, det blir ju ett form av närmande till NATO och utrikesministern kan inte heller förlita sig längre på det man tidigare sagt, nej det finns inget folkligt stöd och så, nu är de senaste mätningarna visat att i jämnt skägg eller till och med fördel NATO och liksom, så att man kan inte lilla bort det, men jag pratade med en gammal läsveteran som så här, med givet bakgrunden då att S har liksom lyft fram försvarssamarbeten med, med, liksom med USA, med, med Storbritannien, med Frankrike, alltså de viktigaste länderna i NATO. Och problemet förut var ju att NATO det var imperialism och grejer. Medan nu har vi ju direkta försvarssamarbeten mellan de här gamla imperialisterna. Så då är frågan, vad är problemet? Och då, så här, vad skulle krävas för att Socialdemokraterna skulle, skulle svänga i NATO-frågan, frågade jag då vederbören. han sa... Så... Ja, det är väl att Olof Palme skulle återuppstå i sin grav och ge grönt ljus för en NATO-anslutning och säga hej, jag samarbetade ändå hemligt med, med, de här, med den här organisationen och det är bra och viktigt för svensk säkerhet. Och sen skulle de dyka ner igen i graven och sen skulle sossorna kunna gå in i NATO. Det, vet jag. det är lite svårare att veta hur man skulle se en sätta. Men det skulle väl lösa den större frågan. Men jag det ändå bondförnuft som utbyte mot NATO-option.
0: Men är det inte lite det vi har sett egentligen de senaste åren? Alltså jag tycker ändå att det är häpnadsväckande hur Socialdemokraterna officiellt håll har bytt retorik i den här frågan. Alltså från att prata om NATO som ett problem på grund av imperialism till att betona vikten av ständigt närmare samarbete till att samarbeta extremt nära med USA under Trump till att någonstans säga att det här har vi hört från officiella företrädare NATO inte tillräckligt effektivt är det bättre att samarbeta direkt med USA? Är det liksom inte den typen av skifte vi, vi ser nu?
3: Jag undrar det faktiskt. Därför att en del tolkar ju Peter Hullqvists linje som att han egentligen är lite intresserad av NATO-medlemskap. Eller i alla fall inte har så väldigt mycket mot det. Just precis av den orsak som du, eller det som du beskriver med... med retoriken kring de här olika samarbetena i en lång rad. Det slutar ju samarbetsavtal, hej vilt håller jag på att säga, under Hullqvist-fögderi. Men han tycker på riktigt och på stort allvar att det är en dålig idé. Han tycker genuint inte. Så det är lätt att missta sig som sagt eftersom han pratar så varmt om inte minst den transatlantiska relationerna och Sverige-USA-samarbetet. Men han tycker inte det och det beror på, vilket är ju naturligtvis paradoxalt på många sätt, att det skulle vara det skulle anstränga säkerhetssituationen i närområdet. Läs eh, vis hänsynstagande till den ryska sidan i den bemärkelsen och då kan man säga att ambitionen är då att ha en så stor avspänning som möjligt i detta spända läge som, som råder eh, och, och då är man oense om det eller vi. Inte vi kanske, men många är oense om det verkligen är det eller om det inte är istället en säkerhetsfrämjande verksamhet som har också slagits fast i olika utredningar genom åren att detta skulle vara säkerhetsfrämjande. Men i alla fall, det är liksom lite en annan diskussion. Så jag tror inte att man ska tyvärr kanske då, beroende på vad man tycker i sakfrågan, tolka detta som ett slags närmande eller som en ökad pragmatism i den delen.
0: Ja, vi skulle kunna ha ett helt avsnitt där vi liksom analyserar vad man egentligen menar och vad man egentligen tycker i den här frågan. Det, kan, det finns mycket liksom psykologi och partitaktik bakom det också, misstänker jag. Men vi börjar ändå närma oss slutet av den här podden. Så att jag tänker att vi ska runda av lite genom att liksom summera vad vi har pratat om. Det har uttryckts en del frustration och liksom funderingar kring Sveriges... En fungerande helhet när det kommer till försvar, totalförsvar och en kohärent fungerande säkerhetspolitisk strategi kombinerat med en effektiv krishantering. Vad tror ni framåt? Liksom? Kommer vi hamna i det här optimalläget där allt det här funkar felfritt och gäller i alla fall lite mer som vi vill? Vad, vad säger du Oskar?
2: Nej, men jag har väl varit med tillräckligt länge nu för att inse att, att det är liksom i grunden vad man kallar ett fysiskt arbete. Att det är ett arbete hela tiden. Och det är också viktigt att förstå när krisen kommer så kommer ju ingen av de här organisationerna vi tittar på vara, vara helt färdigställda och, och fullbemannade och fullövade. Utan krisen kommer komma i ett läge som nu när är liksom åtminstone två delar under ombildning och omformering. Nej, jag tror att det man måste göra eh, någonstans eh, som det heter i startupvärlden, move fast and break things eh, jag tror att liksom, det intellektuella kapitalet finns jag tror att det är en struktur som är väldigt långsam att reformera och med det sagt så, så, så betyder det inte slå allting i kras och börja limma ihop skärvorna men att eh, liksom, ge mandat, ge resurser till, till, till vad man behöver göra också en frågeställning, hur gör man det här på snabbare än en treårs sikt, en sjuårs sikt en, en tolvårs sikt alltså att, att och jag tror de exemplen visade det var bara några att inser vi att vi behöver cybersoldater ja men, så här, hur, kan vi, hur kan vi få det här upp en running om sex månader alltså, inte låt oss utreda det här och blir tre år inget ont om att det i personalfrågor för att det är extremt komplex materia men jag saknar väldigt mycket liksom, kan man göra det på halva tiden och få 85% så är det ofta bättre än om man gör det på dubbla tiden och får 96%. Så det är mindset-tänket och då är det resurser, mandat och sen får man vara beredd att stå när det stormar lite mot att det gör saker.
3: Jag fortsätter på, på Oskars där. Absolut mindset. Vi har tränat och tränat och övat oss på att skära ner eh, vad var fredsrationella i ordets mest vida bemärkelse. Eh, och vi är trots att vi har haft ett antal stora kriser eh, ovana vid att identifiera att nu är det skarpt läge och allvar. Och det, det är väldigt mycket i mentaliteten. Vi kommer aldrig ha det perfekta läget för att fatta olika beslut. Man kan alltid prata om att det är snart så kan vi ta det språnget. Och då tycker jag att vi behöver lära oss av, av de senaste 20 åren att man kan gott göra det. Och jag kan bara understryka det jag ska säga. Att då är det bättre att vara i rörelse än att stå still och vänta.
0: Tack båda för de reflektionerna. Med det så har det blivit dags för oss att sätta punkt för den här med en podd från Säkerhetsrådet Frivärd med våra gäster Oskar Jonsson och Annika Norgen Kristensen samt med mig Katarina Trasch och med Patrik Oxen
1: och podden finns där poddar finns glöm inte att prenumerera så att du inte missar ett nytt avsnitt, rösten inledningen tillhör Dino Ekdal som också gjort bearbetningen, tack för att ni har lyssnat och kom ihåg, Sverige är värt att försvara, motståndet upphör aldrig ha det gott